0: Buenas tardes, señoras y señores. Permítanme, en primer lugar, saludar no solo a los que están presentes en esta sala y que tendrán la oportunidad de, de ver y oír en directo la conferencia de hoy, sino también permítanme extender este cariñoso saludo y nuestro agradecimiento, por supuesto, a los que seguirán esta conferencia en el salón complementario que hemos habilitado, así como desde nuestra cafetería. Agradecimiento para todos ustedes y disculpas para todas aquellas personas que se han acercado hasta nuestra fundación y a las que, lamentablemente, por limitaciones de espacio, no hemos podido acoger. Su presencia, su seguimiento a nuestras actividades, son de verdad un, un aliciente para nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Bien, y en este ciclo que estamos dedicando a las cruzadas, hemos querido dedicar las dos conferencias de esta semana a dos protagonistas, a dos símbolos, a dos mitos de los dos mundos, de los dos modelos de civilización enfrentados en el fenómeno cruzado que estamos analizando. El próximo jueves José Luis Corral nos llevará hasta Ricardo Corazón de León y esta tarde la investigadora Mercedes García Arenal, a quien damos nuestra bienvenida y expresamos nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación, nos retratará a Saladino. Mercedes García Arenal es profesora de investigación en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Historiadora del Islam, investiga también en los territorios fronterizos entre el Islam y la cristiandad, así como en las minorías étnico-religiosas en ambos territorios. Es autora de un gran número de artículos publicados en revistas especializadas. Su último libro, escrito con Fernando Rodríguez Mediano, es Un Oriente Español, Los Moriscos y el Sacromonte en tiempos de contrarreforma. Saladino. Saladino, sultán de Egipto y de Siria, conquistó Jerusalén en el año 1187. Si bien fue una figura discutida en su tiempo, su silueta se proyecta hasta el presente, mitificado en causas islámicas contemporáneas. Señoras y señores, les dejo con Mercedes García Arenal para que nos dé las claves para entender la carismática figura de Saladino. Muchísimas gracias. Buenas
1: tardes. Comienzo por dar las gracias a la Fundación Juan March y, en particular, a Lucía Franco, eh, que nos trata a todos con tantísima amabilidad y de cuya hospitalidad disfrutamos. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes. Estoy abrumada de ver la afluencia, aunque sé que es Saladino quien la causa y no yo. Pero en cualquier caso les agradezco muchísimo en una tarde tan fría y efectivamente a última hora de la tarde que hayan hecho el esfuerzo de venir. Me cuesta... Hablar de Saladino porque es una figura donde la literatura y la historia confluyen y donde, como ha explicado Lucía hace un momento, eh, nos cuesta separar eh, las informaciones que con, que, de las que contamos con eh, la reconstrucción y la utilización que se ha hecho de su figura. Voy a empezar, quizá, por lo más presente. A ver. El general Gouraud, que era el general que eh, dirigía las tropas francesas, que en 1920, después de la Primera Guerra Mundial, entró en Siria, que sería luego una parte del, del Imperio Francés, parece ser, y creo que esta anécdota es probablemente apócrifa, que se presentó delante de esta tumba que tienen ustedes en la imagen, que es la tumba de Saladino, y dijo, señor sultán, ya estamos aquí de vuelta. En francés, ah, monsieur le sultán, nous voilà de retour. Esta anécdota, como digo, es probablemente apócrifa, pero muy significativa de la memoria y de la dimensión que tiene Saladino en el imaginario europeo, es tan bien significativa de cómo la nueva colonización francesa se siente o se presenta, se legitima, diríamos, como continuadora de, los, de la acción de los, francos, de los francos, los cruzados de ultramar. Esta tumba que ustedes ven, esta doble tumba, que está ahí todavía hoy, esperemos, si los acontecimientos terribles de Siria no lo han perjudicado, esa doble tumba... Tiene a la derecha la tumba donde reposan los restos de Saladino, una tumba de madera contemporánea a su muerte, pero muy arreglada, y al lado una tumba vacía que construyó Abdul II, el último sultán otomano y que la construyó cuando el Imperio Otomano él es el último, el último daba las últimas boqueadas acosado precisamente de resultas de la Primera Guerra Mundial por Inglaterra y Francia por un lado por, y Rusia por otro esto quiere decir que ya en tiempo de Abdul Hamid eh, en estos años 20 eh, Saladino eh, se convierte en un símbolo eh, de eh, el triunfo o de la victoria de los musulmanes sobre Occidente en tiempos en que ese triunfo eh, ha, dejado de, ha dejado de ser posible. Hasta tal punto que fue reivindicado también como predecesor y como modelo por eh, Gamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto, e incluso por, por Saddam Hussein, que había nacido como eh, saladino en Tikrit, en Takrit, eh, y se convirtió en una figura de enorme relevancia en la época del nacionalismo árabe y de lucha contra el Estado de Israel, que para la mayoría de la opinión pública de Oriente Medio es un nuevo Estado cruzado, un nuevo reino de Jerusalén cruzado. Para Nasser, para Saddam Hussein, antes de que se convirtiera en el dictador terrible que acabó siendo... Para los líderes, pero también para los habitantes de Oriente Medio, Saladino es un héroe que fue capaz de derrotar a Occidente y unificar bajo un único mando las tierras islámicas desde el norte de Siria hasta el Yemen, incluido Egipto. Siria, digo, la denominación eh, antigua de Siria, que, impl que implica Siria, Palestina, Líbano y parte de Jordania. Como ha dicho Lucía al presentarme, los hechos más destacados de la historia y a los que pienso conducirles a lo largo de esta conferencia es la derrota de los francos en la famosa batalla de los cuernos de Jatín, el 4 de julio de 1183, y la conquista de Jerusalén en 1187. Les he hablado de por qué Saladino tiene una importancia tan enorme en el imaginario musulmán. Permítanme que me detenga un momento en esta estatua que hay en Damasco. Esta estatua, que es una estatua moderna del siglo XX, está justamente a las puertas de la ciudadela de Damasco. Una ciudadela que tienen, como ven, una imagen guerrera y poderosa enorme. Es una estatua que yo considero artísticamente espeluznante, pero que tiene una fuerza enorme y una presencia que nos cuesta calcular en una ciudad donde no hay estatuas, ¿Mm? en una ciudad donde no hay plazas, ni estatuas, ni bustos de figuras públicas. Está Saladino ahí, eh, a su caballo, a su lado, abajo, eh, tiene a un eh, combatiente de infantería, ven en la sombra a un sufi, es decir, a un personaje religioso, y si veíamos la foto por atrás, se ve la silueta, están Guido de Lusignan y Reinaldo el Chatillón. No sabemos nada de cómo era Saladino. Todo esto eh, son reconstrucciones eh, eh, como esta, por ejemplo, que es un retrato, un, un retrato una reconstrucción renacentista hecha a petición de un príncipe toscano en pleno renacimiento. Pero es que el segundo punto que les quiero explicar o exponer, es que también Saladino ha tenido una importancia enorme en la literatura y en el imaginario occidental. Por ejemplo, Saladino figura destacadamente en la Divina Comedia de Dante, que le pone en el limbo con Sócrates, Aristóteles, Homero y Ovidio. El conde Lucanor, por ejemplo, en los capítulos 25 y 50 de su libro, describe el cautiverio de un noble cristiano que además se enamora de una mujer casada, etcétera, a quien Saladino no solo trata con cortesía ejemplar, sino que amonesta y con su buen ejemplo consigue llegar, llevar por el buen camino. Es muy interesante su aparición en el, Bocac en el de Camerón de Boccaccio en un relato llamado de los Tres Anillos, que les cuento muy brevemente. El, el relato de los Tres Anillos tiene que ver con un rey que tiene un anillo y que tiene tres hijos y que les dice que cuando él muera le va a dar el anillo al hijo que quiere que le suceda porque considerará que será el mejor hijo para sucederle. Eh, eh, pasan los tiempos, los tres hijos crecen y crecen en virtudes y en valores y entonces el rey hace hacer otros dos anillos exactamente iguales que el original. Y cuando mueren le da los tres anillos le da uno de cada anillo antes de morir a cada uno de los hijos que le dicen, pero ¿y esto? Y él dice, no, es que los tres los tres sois igualmente dignos de ser tenidos en cuenta. Esto tiene que ver con una imagen de Saladino que tiene que ver con la tolerancia, con su tolerancia religiosa y con, y con una visión, digamos, filosófica que eh, pone la la, la razón filosófica por encima de la religión y que de alguna manera viene a significar que las tres leyes religiosas pueden ser equivalentes en la verdad. Esto es una recreación de Saladino que tiene un, el interés de que luego fue retomado por Voltaire y por otros librepensadores. Es decir, que Occidente ha hecho de Saladino una figura doble, filosófico, casi escéptico o neoestoico, eh, tolerante y, eh, si en algo confluyen tanto la visión islámica como la occidental, es en que era un caballero, es decir, que tenía todo el etos eh, de, de medieval del caballero. Ese, ese etos se apoya en un respeto a la palabra dada y a los pactos, en la generosidad, hay múltiples anécdotas en todo tipo de fuentes de cómo Saladino desdeñó las riquezas y fue extraordinariamente pródigo, algunas veces sus partidarios en particular le critican de esto, ¿no? que dejará a las damas cruzadas irse con sus joyas y tal y cual parece que no tenía realmente eh, interés propio en las riquezas en no ensañarse a pesar del triunfo con los vencidos, el proteger a los débiles y especialmente a las damas, cualquiera que fuera su religión, el ser llano y justo con los que eran menos que él. Las fuentes, tanto las árabes como francas, Describen a un personaje extraordinariamente carismático, capaz de galvanizar con su mera presencia a sus tropas y producir en la gente que le rodeaba fuertes sentimientos de lealtad. En las fuentes islámicas, además, se construye con todos los ingredientes del soberano ideal. Eh, y si podemos deducir que probablemente Saladino fue una personalidad fuera de lo común tanto en el contexto sobre todo en el contexto de sus contemporáneos, también es interesante cómo la posteridad le ha aceptado y representado como tal. Es muy interesante Saladino como un ejemplo de la construcción literaria de la historia. Sus contemporáneos musulmanes, como digo, lo han emparentado con las figuras míticas del islam, los profetas, los primeros califas, algo que nos ilustra sobre el linaje en el que Saladino quiso situar sus acciones políticas, su poder y el significado de las elecciones realizadas. Los mitos son muy interesantes, claro, porque para los historiadores ilustran como pocas cosas las mentalidades la ideología de las distintas sociedades y el uso político de determinados hechos del pasado. Y, sin embargo, tengo que decir cuanto antes, antes de continuar con esta charla, que hay que bajar un poco el tono y recordar que Saladino era un hombre de su tiempo, es decir, que pertenecía a una sociedad marcada por la guerra y la violencia, pero también por los intercambios y las influencias mutuas, por una vida cultural intensa, una fuerte religiosidad y un sentimiento de fatalidad que llevaba a los hombres a aceptar los avatares de su vida porque eran producto de la voluntad de Dios. Saladino pertenecía, como en todas las sociedades, como eran todas las sociedades medievales, a una sociedad profundamente desigual, inigualitaria Quedaba por supuesto que los hombres y las mujeres los amos y los esclavos los musulmanes y los no musulmanes podríamos decir los cristianos y los no cristianos, depende del lado los ricos y los pobres no tenían en absoluto era algo obvio, ni los mismos derechos ni los mismos deberes un medio marcado por la coexistencia de culturas diversas que se reflejan en el caso de Saladino incluso de él e incluso en el nombre que él tiene y que sus hermanos recibieron de sus padres, él y sus hermanos. Es decir, Saladino, Salahaddin, Yusuf ibn Ayyub tiene un nombre árabe, pero sus hermanos tenían nombres persas como Turanshah o Shah y otros nombres turcos como Burí o Turteguín. Eh, se me ha olvidado de decirles, pero está en la mente de todos ustedes, que en el día de hoy, sería probablemente imposible encontrar un personaje musulmán que recibiera la atención de Hollywood o la atención americana en un aspecto positivo. Aquí tienen ustedes a Saladino, imponente, en la famosa película de Ridley Scott que quizá ustedes hayan visto, llamado El Reino de los Cielos. Bien. Les digo esto de que era de un medio mezclado. No estoy hablando de un medio mezclado entre, entre cristianos y musulmanes. Estoy hablando de otro tipo de frontera. Porque Saladino, a pesar de lo que les he dicho al principio y hasta qué punto se ha convertido en un personaje simbólico para el imaginario árabe, musulmán y árabe, él no era árabe, como saben ustedes. Era un kurdo eh, nacido en Tikrit y criado en el medio de los pequeños principados turcos de las fronteras del Imperio Bizantino de aquel que habían salido los selyúcidas que el otro día nos mencionó Carlos pero que ahora les voy a decir un par de palabras más es decir, que su mundo de culturas diversas se producía en la confluencia de turcos persas, árabes y también bizantinos hacía como un siglo más o menos en que los turcomanos tribus nómadas de turcos recién o recientemente convertidos al Islam, se habían presentado en las fronteras de Asia Central y en Anatolia, presionando sobre las fronteras del Imperio Bizantino y enrolándose como tropas de ejército para un Imperio Árabe que se desgajaba en pedazos. De una manera muy tosca y que les ruego que no tomen al pie de la letra, podríamos decir que estos turcomanos son en cierto modo, el equivalente a las tribus bárbaras del Imperio Romano. Fueron eh, reclutados como soldados de ejército, pero también en eh, Anatolia fueron creando pequeños reinos que negociaban o se tallaban un lugar con el Imperio Bizantino e incluso establecieron alianzas matrimoniales con algunos de ellos. El principal de todos estos es el Reino de los Selyúcidas, pero eh, el padre de Saladino, Ayub, fue comandante de ejército. Esto no sé si lo ven bien. Esto no sé si lo ven bien. Pero a ver si se lo consigo marcar. Ahí aparece lo que queda del Imperio Bizantino. Con esto lo marco. Es que no se queda encendido. Miren la, la, en lo que ahora es Turquía. Ven el Imperio Bizantino y luego el reino de los selyúcidas ¿no? o selyukíes, y luego Persia entonces, este mapa que les he puesto ya presenta el imperio Ayubí es decir, de los descendientes de Saladino y es un imperio muy grande que como digo, empezó en Egipto digo, en, en el norte de Siria y ocupa Egipto y toda la costa del Mar Rojo hasta el Yemen pero eh, la familia de Saladino trabajaba como militar al servicio de sengui Ahí pone Sengid, es decir, la dinastía Sengi, que eran atabex señores de Mosul y de Alepo, que está ahí arriba en el rinconcito. Eh, Saladino, el padre de Saladino, Ayub, es eh, eh, comandante del ejército de Sengi. Sengi conquista el reino cruzado de Edesa y de Antioquía, que están ahí arriba, si ven los nombres, al norte de Siria. Y su su, su, eh, el que le sucedió fue su hijo, otra figura importantísima llamada Nur ad din eh, Nur ad din eh, fue probablemente el primer eh, gobernante islámico que reaccionó ante la incursión de los cruzados y que empezó una, una, un avance hacia el sur, un avance hacia el sur producido por la llamada de los Fatimíes del Cairo. El otro día les explicaba eh, el profesor Ayala que, este avance de los turcos tiene lugar en un momento en que el imperio islámico está en descomposición y que está dividido en dos sectores. El sector eh, sunni, que sigue siendo el resto del califato abasí de Bagdad, y el sector chií o chiíta, que es el califato fatimí del Cairo. No me voy a meter ahora porque tenemos mucho material por delante en cuáles son las eh, diferencias entre los suníes y los siíes. Eh, Saladino, como todos los turcos, era suní. La principal diferencia que nos interesa ahora recordar es que es una ruptura la que se produce entre suníes y siíes producto en principio, seguido luego por cuestiones doctrinales, producida por la idea de quién debía de ser el sucesor del profeta Mahoma en la dirección, en la jefatura de los creyentes. Los eh, abasíes y todos los suníes eh, reconocen la jefatura de los cuatro califas ortodoxos que se sucedieron después de Mahoma, mientras que los siíes piensan que la sucesión se debe guardarse en un linaje profético y guardarse en la descendencia del de yerno del profeta Ali y de sus dos hijos, eh, Hassan y Hussein, que murieron derrotados por los Omeyas. Esto, digamos, que es una nota en este momento marginal, pero no tan marginal, porque dentro de un rato les voy a decir que, por supuesto, un, digamos, sargento turco, que es lo que iba a ser Saladino, tendría luego muchas dificultades para legitimar su reivindicación de califa general de todo el mundo islámico. Y de ahí que tuviera que hacer toda esta propaganda de la que les he hablado al principio de soberano ideal, cuyo linaje se entronca con los primeros profetas y su nombre, José, José hijo de Job, fue utilizado para ello, también su linaje de Salomón y su reconquista del territorio de Salomón, su defensa de la Sunna frente a la Shia y, al final, la reconquista de Jerusalén. Bien, les tengo que contar una serie de acontecimientos, por eso les he dado un papel. Pero es que tenemos que tener un cuadro de acontecimientos para poder marcar la relevancia de lo que hizo eh, Saladino. Eh, he hablado de Nur Ad din el, eh, voy a primero a dar un poquito el lado islámico de los acontecimientos y luego, y luego el lado franco. El lado islámico, que luego les explico mejor al ver el lado cristiano, es que Amalarico I, el rey de Jerusalén, decide lanzar una campaña contra Egipto y conquista Escalón. Y los fatimíes del Cairo viendo que se le vienen encima los cruzados, en un momento de gran decadencia de la dinastía, piden eh, ayuda a esos que están al norte de Siria, que son turcos y que son los únicos que con la conquista de Edesa y Antioquía han sido capaces de detener a los cruzados. Entonces, Nur avanza eh, eh, tengan ustedes en cuenta que no solo conquistaron Ascalón sino que en 1163 pusieron sitio, sitiaron los cruzados a la ciudad del Cairo esto, esto, era, esto eran verdaderamente palabras mayores eh, Nuradín eh, parte hacia, hacia Egipto y se lleva como comandante de tropas a Sikruj, que era hermano de Ayub y por lo tanto tío de Saladino y eh, Sikruj. Eh, se empeña en llevarse a Saladino que al parecer ni tenía ganas de combatir demasiadas, ni tenía ganas de abandonar sus territorios y sus bienes cerca de Mosul y de, y de Alepo, eh, a las que eh, los árabes resultaban lejanos y ajenos en mucho sentido. Saladino hablaba kurdo y sabía persa. Y parece ser que tardó en aprender árabe. Tardó en aprender árabe y lo aprendió más tarde durante toda esta estancia en Egipto de la que les voy a hablar voy a recortar este, estos acontecimientos mucho eh, Nur que en principio parte en defensa de los Fatimíes los Fatimíes estaban divididos apoya un sector contra otro esto se me ha olvidado ponerles esta, esta porque está mal el orden ¿no? pero lo que sí quería decirles es que, bueno, se lo explico luego. Esta es una ilustración de una crónica franca. En ella se muestra al ejército turco, a la izquierda, con sus turbantes, que partieron a defender a los fatimíes y, en particular, a una facción de los fatimíes encabezada por un visir llamado Shawar. Una de las cosas que las crónicas árabes tienen en contra de Saladino, es que Saladino mató a Shawar, porque Shawar, cuando vio que los turcos venían y que ocupaban el Cairo y que el último sultán Fatimí era un niño, dijo, pues, saltado de la sartén al fuego, y llamó a Malarico y le dijo a Malarico, pactemos, ¿no? Y entonces Saladino, como ven ustedes aquí, con gran saña y con su alfanje turco, se lo mató. Lo mató y muy poco después eh, murió el último sultán Fatimí y Saladino se coronó a, 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 al tiempo de la muerte de ad-Din. Eh, Saladino tomó el papel de sultán de Egipto y Puso su, se puso bajo la soberanía de la Sunna y del califato eh, Abbasí, en defensa de la Sunna. Ahí, entre que Saladino eh, pone fin al, al gobierno de los Fatimíes y en que Saladino parte al encuentro de los cruzados, Pasan un montón de años, pasan unos 15 años, unos 15 años en que Saladino lo que hizo principalmente fue combatir con, contra otros musulmanes eh, para irse tallando el reino que les, he, que les he mostrado y en las que mantuvo estado de beligerancia con los cruzados, pero también eh, pactos y treguas. Como digo, mi charla quiere ahora conducirles hasta el enfrentamiento general y a la conquista de de Jerusalén. Pero, primero, les voy a decir unas cuantas palabras para contarles qué estaba pasando mientras en el lado cristiano, en qué consistían estos reinos cruzados. El otro día, el profesor Ayala nos dejó en 1099 a las puertas de Jerusalén. No, incluso entró en Jerusalén, aunque muy discretamente no nos contó que Godofredo de Bullón hizo una conquista de Jerusalén que fue una masacre espeluznante que dejó a, a los bizantinos, pero también a la cristandad occidental, espeluznada. Es decir, fue un baño de sangre tremendo. Godofero de bullón efectivamente, no se quiso coronar rey de Jerusalén. Murió en 1011, pero su hermano Balduino, I, que no era tan escrupuloso, no se quería eh, eh, gobernar, eh, coronar rey de Jerusalén como dijo el otro día el profesor Ayala porque consideraban que aquello era un territorio que debía ser una teocracia bajo gobierno papal ¿no? eh, pero, pero Balduino primero sí, el legado papal Dagoberto de, de Pisa no le quiso coronar en Jerusalén, Dagoberto de, de Pisa luchaba porque el papa fuera la cabeza de los reinos cruzados eh, para, en este momento eh, eh, a, al final, a principios del 11 la primera cruzada consigue cuatro reinos cruzados los dos del norte entraron por, entraron por el imperio bizantino Antioquía, Edesa Tiro y Jerusalén Antioquía y Edesa ya hemos visto que lo ha conquistado Zengi y Nur al din y ya son musulmanes y Jerusalén fue añadiendo porque el primer rey de Jerusalén, este balduino I, añadió Acre, un puente muy importante Sidón y Trípoli y este reino pasó a ser conocido en las crónicas francesas, en las crónicas francas, como Outremer, Ultramar. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos serían? Pues a lo mejor en la primera cruzada, y ruego a Carlos Ayala que me interrumpa, que está aquí sentado si me equivoco, a lo mejor podemos decir, es muy difícil establecer números con las fuentes que contamos. Podemos pensar en torno a 40.000 personas. ¿No? soldados entre los que murieron guerreando, pero también por las enfermedades y por la diferencia del clima y los que luego se volvieron tenemos unos reinos cruzados con un número de cruzados muy pequeño es decir, que se produce un estado, como bien reconocieron los propios franceses y como reconocen ahora digamos, la, la historiografía islámica se produce una situación protocolonial en el que hay una élite, una minoría pequeña ¿eh? de caballeros, de nobles, que gobierna territorios, en este caso no muy grandes, casi todos pegados a la costa, los, los cruzados llegaron hasta el Cairo, pero nunca pudieron conquistar Damasco y Alepo, que en aquel momento era verdaderamente fundamental, ¿no? y que vivían inmersos en una mayoría eh, araboparlante, en las que también había núcleos armenios y griegos, una mayoría árabe en la que había musulmanes, pero que también había cristianos, como saben ustedes, hay, hay, había y todavía hay una gran, un gran contingente de, de árabes cristianos y como recuerden ustedes de la charla anterior, la defensa de esta cristiandad oriental había sido uno de los, digamos, pretextos protagonistas Propagandísticos de la Cruzada. Que no se dio muy así, que no se dio muy así, porque lo primero que hicieron fue sustituir los cruzados a todas las jerarquías maronitas, coptas, nestorianas, sirias por jerarquías católicas. Como digo, una gran parte de cruzados volvió a su lugar de origen, aunque luego hubo un flujo continuo entre de gente que venía a ayudar, de gente que venía a peregrinar. Pero lo que les quiero contar aquí es que hay una gran diferencia de la que hacen gala las fuentes cristianas, pero también las fuentes musulmanas. Hay una diferencia que va a pesar mucho en los acontecimientos que les cuento entre cruzados de primera cruzada y cruzados que llegan después o de segunda cruzada. Los primeros cruzados se orientalizan mucho. Son pocos, como digo, y viven en este medio. Eh, uno de los primeros cronistas, Fulkerio de Chartres, dice de ellos mismos «Éramos accidentales y nos hemos hecho orientales». Y si leen ustedes una lectura que les recomiendo muchísimo, ese fantástico libro un clásico de Stephen Runciman, «La historia de las cruzadas», que está publicado por Alianza Editorial, cuenta historias estupendas del de grado de orientalización de estos primeros cruzados también apoyado porque algunos de ellos contrajeron matrimonio con eh, cristianos orientales, con princesas bizantinas, como María Comneno o con princesas armenias. Eh, entonces, eh, 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 crearon eh, cortes fastuosas, mucho más fastuosas que las de ningún rey europeo, eh, eh, que eran todas un remedo en cierto modo, de la corte bizantina, eh, unos guerreros que habían llegado digamos rudamente vestidos eh, se acostumbraron muy pronto al lujo en el vestir tanto ellos como sus mujeres se vestían a la oriental les gustaban los turbantes les gustaban las sedas y los tejidos y las joyas y hay historias estupendas de cómo las mujeres cruzadas salían a la calle con velo. Runciman dice que era para no suponerse morenas con el sol. No, no sé de dónde lo saca Runciman, pero usaban velo, como también sucedió en algunos periodos de la España cristiana y sobre todo de el último periodo de, de la frontera con Granada, porque las modas... Porque las modas orientales gustaban, gustaban y, aunque nos parezca lo contrario, daban una cierta libertad, permitían a mujeres moverse por lugares donde no iban a ser reconocidas. Ya digo que Runciman dice que era para no ponerse morenas. Para no ponerse morenas o sí ponerse morenas, se maquillaban también profusamente. Es muy curiosa esta cuestión de las vestimentas, de las cortes, de los edificios, a pesar de que los eh, cruzados, como ustedes saben, construyeron edificios góticos en, 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 en toda la zona de Siro-Palestina. Eh, tuvieron que vivir en un clima que les era muy ajeno. Y eh, solo para señalarles, cuando la cosa de Saladino ven que se pone presionante, el patriarca de Jerusalén, Heraclio, parte a Europa, parte a Occidente a recaudar fondos para, para, armar, para armar soldados contra Saladino. Y en Occidente, donde llega con su séquito, sus ricas vestiduras, sus gualdrapas, sus caballos y tal, le dicen, pero, pero que vienes a pedir dinero aquí si se ve que tienes mucho más dinero que nosotros. Es decir, hay muchas referencias a cómo estas cortes cruzadas eran muchísimo más lujosas y espectaculares que algunas de las cortes europeas. Bien, después de Balduino hay una serie de, de reyes, pero yo les voy a hablar ahora de los protagonistas de los acontecimientos de Jatín y de y de Jerusalén eh, hay varios y como digo, en los papelitos que les he dado están para que luego cuando vayan a casa eh, les sea más fácil eh, reconstruir todos estos nombres y estas fechas el rey de Jerusalén cuando Saladino empieza eh, su verdadera acción es Amalarico o Amorí I, que vivió entre 1136 y 1114. Eh, estaba casado con Inés de, o Añés de Courtenay, que era hijo de Joscelino de Edesa, que se había quedado sin reino, en primeras nupcias con Inés de Courtenay y en segunda con María Comneno, que era hija del emperador, nieta del emperador bizantino Manuel Comneno. Y del primer matrimonio, este Amalarico tuvo a Balduino y a Sibila. Amalarico fue el que amplió el reino de Jerusalén guerreando y el que conquistó Ascalón y se presentó hasta en, en el Egipto Fatimí, en el Cairo, produciendo de rebote la reacción de los Fatimíes que llamaron en su ayuda a este reino turco del norte de Siria de Sengi y Nur din A Malarico o a Morí le sucedió Balduino IV, rey de Jerusalén también, hijo de Amalarico y de Inés de Courtenay. Subió al, treno, al trono con 13 años. Este personaje es un personaje verdaderamente eh, eh, de un valor literario y cinematográfico increíble. Él estaba, eh, él era, estaba educado, eh, tenía como preceptor a Guillermo de Tiro, el arzobispo, que fue quien eh, escribió una de las más importantes crónicas de las Cruzadas. Pues bien, Guillermo de Tiro... No estoy avanzando bien... Voy al contrario. Perdón, en un segundo. Soy mala para te la tecnología. Aquí. Están mezcladas las fotos, pero las iremos encontrando. Guillermo de Tiro, un día en que estaba vigilando a Malarico, digo, perdón, a Balduino, que jugaba con otros niños de su edad, cuando tenía unos 10 años o así, vio que pellizcaban o pinchaban a Balduino y que el niño no sentía nada en los brazos. Entonces descubrió que tenía lepra. Eh, y es también interesante, aunque sea anecdótico, que una vez supieron que tenía lepra, llamaron a un médico musulmán, un Abu Sulaiman, que cuidó de Balduino hasta su muerte y que la lepra es incurable, pero que de alguna manera le consiguió mantener en un estado de vida relativamente decente durante, durante unos años eh, y que además le enseñó otras cosas como sucedía entonces con los médicos y preceptores. Era gente que vivía, uno tenía un médico que formaba parte de la familia de uno. ¿no? Parece que este Abu Sulaimán enseñó a Balduino a montar a caballo. Eh, le detectaron la lepra, pero su padre murió y él subió al trono, leproso, a los 13 años y comenzó su reinado bajo la regencia de Raimundo III de Trípoli, que también era un cruzado de la primera cruzada, quien fue el regente y organizó el matrimonio de Sibila, la hermana de Balduino, con Guillermo de Monferrato. Guillermo de Monferrato murió un año después y dijo a Sibila embarazada. Tienen ustedes que perdonarme, pero he visto después, leyendo, que les he puesto ahí que Balduino V era hijo de Balduino IV, pero no, porque el pobre Balduino IV, que era leproso, nunca se casó ni tuvo hijos. Es hijo de Sibila y este Guillermo de Monferrato, que murió enseguida. A su muerte, Balduino casó a su hermana Sibila, ya viuda, con Guido de Lusignan, que acababa de llegar, y lo hizo contra el parecer de Raimundo de Trípoli. Porque Raimundo de Trípoli, como les digo, pertenecía a estas familias de antiguos cruzados, y con los Ibelín, la familia de Ibelín, pertenecían a un grupo de nobles cruzados que había aprendido a tener una cierta... Probablemente llamarle convivencia es demasiado, pero eh, había llegado a unos pactos y a un status quo con el medio musulmán circundante y al que le resultaban muy ajenos los nuevos cruzados que llegaban con afán de recaudar cuanto antes eh, dineros y, y territorios. Es decir, que Reinaldo de Trípoli estaba muy en contra del matrimonio de esta eh, Sibila eh, con eh, Guido de Lusiñán. Y estaba, en cambio, aliado con Balián de Ibelín, señor de Ramala. Balián de Ibelín, que estaba casado con María Comnena, viuda de Amalarico. Esto es complicadísimo. Como verán ustedes, lo que yo quiero que ustedes saquen, aparte de que probablemente han visto... O bien la serie de las Cruzadas de la BBC, que es fabulosa, o han visto el reino de este mundo, y ustedes se acuerdan del rey leproso, que efectivamente, a ver si lo tengo aquí en la foto, efectivamente dicen las crónicas que él eh, eh, combatió y combatió duramente, que iba con una con una. Eh, careta con una máscara de plata y ustedes recordarán a, a, a Balduino IV quien puede olvidar esta historia tremenda del rey de leproso, de su hermana Sibila, de su madre Inés de Curtenay que no cejaba de tejer alianzas y desalianzas que se hacían como sucedía entonces y como sucedía sobre todo en los aledaños del Imperio Bizantino por medios de matrimonios pues bien María Comnena, después de morir al Malarico I, que era con la que había estado casado, se casa con este Valián de Ibelín. Y Valián de Ibelín y su hermano, Balduino de Ibelín, son nombres fabulosos, son nombres de novela de caballerías. Apoyan el partido de Raimundo de Trípoli frente al de Guido de Lusignan. Todo esto tenemos que tenerlo un poquito en cuenta, aunque parecen demasiados nombres, pero es que, esto es lo que demuestra las diferentes actitudes cruzadas frente al entorno musulmán y los diferentes partidos que dividen a los cruzados y que, de alguna manera, explican los acontecimientos que les voy a contar. Eh, eh, Balduino IV eh, muere en, mil, en 1185, aunque, como les digo, había guerreado... Eh, estas son unas imágenes de guerreros. Había guerreado y había infringido a Saladino un par de derrotas, entre ellas en 1175, me parece que es la batalla de Montgisard, en la a que aparece que es la última gran victoria de los cruzados. A partir de aquí ya no hay más que derrotas. Esta es una ilustración bonita porque demuestra a los cruzados en un número aparentemente pequeño frente a un mar, un mar de, de musulmanes dirigidos por Saladino, llevando como enseña lo que era la enseña principal, que era la cruz la reliquia de la Veracruz, que es una reliquia que se pinta siempre en la iconografía cruzada como una tau, como la letra T griega. Es decir, esta es la Veracruz. Balduino, Bailain de Belín, eh, Los Ibelín, eh, Raimundo de Trípoli, eh, Balduino IV, el Leproso, están presentes en la batalla de Montsisaque. Y eh, consiguen esta victoria. Pero Balduino muere pronto. Y en su lugar, nombran a Balduino V, que es un niño pequeño, el hijo de su hermana Sibila y de Guido de Monferrato. Y Raimundo de Trípoli, que se había retirado cuando Guido de Lusignanes se casa con Sibila, vuelve a la regencia. Pero es una regencia que ocupa muy poco tiempo. Porque eh, Sibila se las maneja para coronar a su marido Guido de Lusiñán como rey de Jerusalén. Acabo con los protagonistas por el lado cristiano. Aparte de lo que podemos llamar el partido de la corte, estos Ibelín y, y Raimundo de Trípoli, están los recién llegados, los, digamos, los aventureros, los bucaneros, los que han venido a sacar eh, partido, generalmente, miembros segundones de familias nobles europeas que no tienen cabida o, o tierras en su propia patria. Y además de Guido de Lusignan, el gran protagonista y, digamos, el malo el malo en las crónicas, tanto cristianas como musulmanas, es el famoso Reinaldo, Reinaldo de Chatillon. Reinaldo de Chatillon llega con la segunda cruzada, que, que fracasa, pertenecía a la familia del Papa Urbano II y, y eh, desde el primer momento eh, tiene una actuación, eh, saquea Chipre, por ejemplo, que era, que era bizantina, es decir, lucha con un, contra unos y contra otros. Eh, eh, en 1156 saquea Chipre, pero totalmente. Pero le toma prisionero Nuradín y pertenece, per, per, permanece 17 años prisionero en Alepo y cuando le sueltan parece que su gana de combatir y de, y de, y de saquear es mayor eh, y protagoniza dos eh, ocasiones muy duras una que saquea las costas del Mar Rojo y impide y corta eh, unas caravanas que, de musulmanes que iban en peregrinación a la Meca y otra en que burlando la tregua establecida por Saladino con el rey de Jerusalén, ataca unas caravanas. Las caravanas de mercaderes normalmente pasaban de territorio cristiano a territorio musulmán, fueran cruzados o no. Tenían salvoconductos en que había unos pactos o un consenso de mantener el, el comercio. Reinaldo de Satillón se lo salta y saquea una caravana de musulmanes en la que iba la hermana de Saladino, a la que mata este es digamos el último pretexto o el último el ulti, la última chispa que enciende la actuación de Saladino contra el reino de Jerusalén tenemos entonces por un lado ¡ay, no me va a dar tiempo les quiero contar unas cosas muy breves es que tenemos por un lado a Saladino que está construyendo se está construyendo un reino que no ha luchado hasta este momento casi más que contra musulmanes, que tiene muy difícil, porque es un militar turco, que no es ni de familia noble ni renombrada, de hacerse reconocer en la zona de Siropalestina como digno heredero de los califas y de reclamar lo que reclama, también con un cierto aliento mesiánico, la. Unión de toda la umma, es decir, de todos los musulmanes, bajo su poder. Una persona aparentemente muy poco religiosa hasta entonces y muy poco deseosa de riqueza personal. Eh, cae enfermo, extraordinariamente enfermo, le dan por muerto, estuvo un año enfermo y parece, las crónicas dicen que esa enfermedad le produjo una especie de conversión religiosa. El caso es que, sea por convicción religiosa, sea porque mataron a su hermana... Sea porque realmente lo necesitaba como elemento legitimador de su poder, es entonces cuando eh, Saladino empieza a predicar el yihad, la guerra santa contra los cruzados. Y por otro lado, tenemos a este reino de Jerusalén ampliado, que es ya prácticamente un gran reino de Jerusalén, o extendido, que es lo que le queda a los cruzados, dividido por facciones que dependen principalmente de la fecha de llegada de los cruzados. ¿Quién lleva más tiempo y, por lo tanto, quién se ha hecho más, digamos, a las costumbres locales? Eh, permítanme, permítanme un inciso, porque para esto, para darles a ustedes esta charla y también por, por otro tipo de trabajos, llevo algún tiempo leyendo crónicas árabes sobre las cruzadas que es algo que la bibliografía occidental tradicional, la historiografía, ha usado relativamente poco porque la mayoría de los historiadores de las cruzadas no conocen el árabe. Y a mí… Hay una serie de fuentes árabes de fuentes árabes sobre las cruzadas interesantísima. La más interesante de todas, en mi opinión, o por lo menos la más conocida, es la escrita por un contemporáneo de Saladino, que fue embajador suyo y que vivió en la corte de Damasco, que se llama Usama Ben Munkid. Usama, como Usama, el Usama que conocemos bien, pero es un nombre árabe no totalmente infrecuente. Usama Ben Munkid escribió lo que se llaman unas memorias, o que se conoce como las memorias de Usama Ben Munkid, que si ustedes entran en Internet encontrarán pedazos enseguida y que están traducidas a casi todos los idiomas europeos, salvo al español. Usama Ben Munkid escribe unas memorias, pero escribe también… Su libro es un libro de un género que los musulmanes llaman Adab, Bellas Letras, que están hechos para entretener y divertir. Y introduce en su narración, en la narración de sus viajes, de sus embajadas con los cruzados, de sus contactos con los cruzados, de las visitas de embajadores cruzados a Jerusalén. Introduce una serie de anécdotas, probablemente completamente falsas o literarias, pero que demuestran mucho de cómo en el lado musulmán y en el lado de Saladino venían a los cruzados. Eh, están descritos prácticamente como animales, ¿no? es decir, son gente a las que se reconoce un gran ardor guerrero y muy buenos guerreros. Pero, añade Usama Ben Munkid, como los animales de carga, pueden ser muy fuertes, muy resistentes y aguantar mucha carga, pero son animales al fin. Y en una serie de historias, y les voy a contar tan solo uno, eh, Usama Ben Munkid, pero hay muchas fuentes árabes al respecto… Eh, quizá conozcan ustedes el libro de, de Amin Maalouf, Las cruzadas vistas por los árabes que también proporciona materiales muy interesantes se muestra el, la profunda repulsión que causan estos personajes que son tachados de muy sucios pero no solo son muy sucios porque no se lavan y porque no se cambian apenas de ropa sino porque tienen un factor uh, de polución de eh, de contaminar los espacios sagrados de los musulmanes y en particular de Jerusalén Les voy a contar una de las historias de Usama Ben Munkid que son casi todas muy divertidas. Usama Ben Munkid cuenta que tenía un amigo eh, que tenía un jamán, es decir, un baño en una localidad de Siria y que una vez pasó un cruzado un cruzado que tenía unas amistades o que tenía un contacto con el hombre del baño. Vio la puerta entreabierta y entró. entró. Y el, 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 el hombre, amigo de Usama, llevaba, como se suele llevar en los baños turcos o en el jamán, un taparrabos. Y él se lo quitó. Se lo quitó y se quedó muy pasmado de ver que estaba afeitado, es decir, que tenía el pubis afeitado. Entonces se quedó muy pasmado, pero le gustó y le dijo, ah, pues eh, qué buena idea, yo querría también que ir limpio y afeitado. Y entonces pues, pidió a los funcionarios del baño que le afeitaran la zona de sus partes sexuales. No contento con esto pues quedó muy satisfecho de, de, hizo comentarios acerca de lo suavecito que estaba todo y lo limpio y dijo que también quería que afeitaran a madame, a su señora y ni corto ni perezoso salió, buscó a madame y la trajo al baño para que también la, la afeitaran el pubis la historia es inverosímil desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, un hamam nunca permite la entrada de hombres y mujeres al mismo tiempo. Hay hamams de hombres o hamams de mujeres o cuando no hay suficiente hamam se dedican unos días o unas horas del día a los hombres o a las mujeres. Pero lo que nos cuenta esta historia y muchísimas otras historias semejantes es que eran personajes para los musulmanes ridículos, toscos, sucios, con una cierta curiosidad ingenua de una enorme tosquedad y totalmente incivilizados. Yo algunas veces leyendo estas crónicas, me parece un poco leer aquellos estereotipos que quizás recuerden ustedes que en los tiempos famosos del imperialismo americano se decía de los americanos, recordarán ustedes, que son muy tontos, que son muy curiosos, que son muy simplones, que se ríen de todo, que son incivilizados. Todos estos estereotipos que uno coloca contra un enemigo al que considera inferior y del que desea quitarse de alguna manera la espina de haber sido derrotado. Hay otras imágenes muy bonitas también. Hay pocas descripciones físicas, pero dicen a menudo las crónicas árabes. Estos cruzados de ojos del mismo color que sus espadas. ¿no? Eh, eh, nuestros enemigos de ojos azules. Cómo se les pone la piel de roja. ¿No? Le, eh, eh, recuerden ustedes que los cruzados eran casi todos francos franceses del norte de la tierra de no normandos pues se pondrían coloradísimos y además llevaban aquellas pesadísimas pesadísimas eh, armaduras estarían congestionados les choca muchísimo también que se afeitan la cara se afeitan, que se afeitan la cara que lo encuentran horroroso dice porque además cuando es feísimo es el tiempo que pasa entre que se afeitan y se afeitan, ¿no? los días en que les empiezas, es, es toda esta, esta sensación de los cruzados son sucios, ¿no? eh, esta sensación de contaminación, de suciedad ritual, de estropear los santos lugares. Porque Jerusalén, para los musulmanes, es también una ciudad santa. Esto es, un, esto es una imagen cristiana. Esto es una iluminación de un manuscrito franco que pone a Jerusalén, como nos contaba el profesor Ayala el otro día, como el onfalos, ¿no? como el ombligo del mundo. Por eso es redondo. La ciudad, la ciudad celestial, la Jerusalén celeste. ¿Mm? Lugar donde está, está puesta mal, está hacia el este, ¿no? pero se ve muy bien, como no se maneja el asunto, pero si ven el triángulo de abajo eh, el, el, la, la um, cúpula de la roca, eh, donde estaba el, también el templo de Salomón y el santo sepulcro. Y luego ven a ustedes ahí arriba los peregrinitos andando y unas um, murallas muy densas. Jerusalén es... Un lugar muy sagrado para los musulmanes también. Y también es el lugar donde tendrá lugar el día del juicio. ¿no? Eh, es sagrado porque se supone, o bueno, se supone, eh, sobre, los, sobre los antiguos terrenos del templo de Salomón, en el monte eh, Moria de Jerusalén, los musulmanes... Eh, Construyeron dos de los edificios que tienen un mayor impacto en todo el, el territorio musulmán y que son fuente de peregrinación absoluta, que son la mezquita de Al-Aqsa y la Mezquita de la Roca. La mezquita de la Roca está construida sobre una roca sobre al que la cual al parecer, eh, o creen los musulmanes, que Mohammed, Mu que, que el profeta Mahoma puso un pie para su ascensión a los cielos. Eh, Jerusalén no es santo porque es el lugar de Abraham y por eso es un lugar santo para las tres religiones, principio y fin de la humanidad. Es el fin a donde llegará a Jerusalén, pero también porque es desde donde el, 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 el profeta Mahoma, llamado o conducido por el ángel Gabriel, hizo su ascensión a los cielos en un viaje que se llama el Miharash, que es eh, el que le permitió al profeta Mahoma visitar el más allá, visitar los cielos y los infiernos. Voy a terminar ya. Todo esto es para decir que los musulmanes y los cristianos compartían aquí un territorio de enorme contenido simbólico. La batalla de Monsisar. Paso a la batalla de Jatín. Como les he contado, las acciones de Reinaldo de Chatillon. Eh, producen una reacción, una reacción de Saladino y eh, se ve que la guerra es inevitable y Saladino, eh, perdón los francos deciden reunir todos sus ejércitos en Saforia era un punto habitual en el cruce en las rutas de Galilea entre el Litorán y Jerusalén al sur del lago Tiberiades allí se reúnen porque tenían agua Saladino Intenta que salgan de allí y entonces ataca la fortaleza de, de Tiberiades, que estaba defendida por la mujer de Raimundo III de Trípoli. Raimundo sabía que aquello era una trampa para que abandonaran Saforia y no se quiere mover. Pero eh, Gerardo de Ridefort, el maestro de la Orden del Temple y Reynaldo de Chatillón dicen que hay que atacar. Y el rey, Guido de Lusignan, eh, mmm, convencido por ellos, ataca. Gerardo de Ridefort, eh, déjenme recordarles que había gastado todo el dinero que le había dado el rey de Inglaterra en penitencia por, para expiar el asesinato de Thomas Beckett, lo había eh, gastado todo en reclutar tropas mercenarias. Parece ser que el ejército cruzado era muy numeroso. Se ponen en movimiento abandonando el, lago, eh, el, el, el lugar de Saforia donde tenían aguas, Saladino les sale al encuentro con una serie de tropas ligeras de arqueros que les cortan la retirada y les impiden avanzar. Es el mes de julio, hace un calor espantoso y llegan a un lugar llamado los Cuernos de Jatín, que son una especie de cortadas basálticas, exhaustos, y ven entonces que los musulmanes les han cortado el, el, el paso hasta el lago Tiberiades. No solo les cortan el paso, sino que prenden fuego a toda la llanura que estaba en paja. Es el mes de julio, se había hecho la siega y quedaba la paja y el barbecho. Saladín ordena prender fuego y los cruzados quedan eh, rodeados en un lugar al que han llegado muertos de calor, absolutamente muertos de sed. El calor se aumenta, o la sensación de calor se aumenta por el humo y por no ver qué están haciendo los musulmanes. Los musulmanes atacan y aquello es una derrota, una derrota enorme y sin paliativos. Una derrota terrible en la que aquí ven ustedes a, a, al, al, de, al patriarca de nuevo con la Vera Cruz, los, los Saladino se hizo con la Veracruz y y quedan eh, hechos prisioneros, aparte de una derrota absoluta, quedan hechos prisioneros de Saladino, Guido de Lusiñán, Reinaldo de Satillón Guillermo de Monferrat y Onfredo de Torón. Eh, Saladino, en estas historias que nos cuentan de tanta cortesía… Eh, bien, entonces la mujer de, de Raimundo abandona la fortaleza de Tiberiades y Saladino la deja salir con todos sus bienes y todo su séquito y invita a la tienda a estas personalidades cruzadas que les acabo de decir. En Guido de Lusignan llega desmayándose realmente desmayándose de ese, eh, se sientan en torno a Saladino y Saladino le ofrece a Guido de Lusignan una copa de agua helada. Al parecer llevaba un baúl con con hielo o con nieve ¿no? le ofrece una copa de agua helada Guido de Lusignan bebe y le pasa la copa a Reinaldo de Chatillon que bebe también y entonces Saladino dice se la has pasado tú es decir, esa copa de agua se la has dado tú eso quiere decir no es mi huésped el, el, el gesto de hospitalidad lo he tenido contigo y no con Reinaldo de Chatillon a Reinaldo de Chatillon eh, le corta la cabeza esta es una ilustración eh, occidental en que Reinaldo de Chatillón aparece como un mártir y como una, como una persona sumisa y santa, pero eh, no era esto, no era esto lo que era Reinaldo de Chatillón, pero Saladino lo hizo matar. A partir de Jatín, Saladino tenía dos opciones, la costa o Jerusalén. Elige primero y muy acertadamente la costa. Y caen en sus manos y a toda velocidad, a una velocidad desconcertante, todos los puestos cruzados. Acre, Nazaret, Haifa, Cesarea, toda Galilea y toda Samaria. Y libera a algunos de sus prisioneros, como a Gerardo de Ridefort, a cambio de las fortalezas templarias de Gaza, y a Guido de Lusiñán, a cambio de Ascalón. Y Bailán de Ibelín le pide permiso a Saladino para ir a sacar a su familia, a su mujer y a sus hijos, que estaban en Jerusalén. Y Saladino le da permiso para ir a Jerusalén a sacar a su familia con la condición de que no emplee las armas. A todas estas, todo el mundo se había reunido en Jerusalén. Y cuando digo todo el mundo, digo todos los cruzados y toda la población cristiana occidental del reino. Jerusalén tenía por entonces... Calculan las fuentes unas 10.000 personas y en este momento reúne a tres veces esas personas, unas 30.000. Cuando Valían entra, le piden por favor que no se vaya de allí. La defensa de Jerusalén la organizan balían de Ibelín, Sibila y el patriarca Heráclio. Le piden que no se vaya y entonces... Baleán, estamos en, una, en un tiempo de caballeros, escribe a Saladino pidiéndole que le exonere de la palabra dada. Es decir, que le permita retirar su palabra y quedarse a combatir en Jerusalén. Y Saladino se lo permite. Saladino, como les decía antes, era un caballero y le permite quedarse en Jerusalén. Eh, eh, y también le ofrece unas condiciones muy buenas de rendición la salida de todo el mundo etcétera, etcétera pero los caballeros cruzados dicen que no pueden rendir la ciudad donde murió Cristo y que van a morir donde murió Cristo empieza el sitio eh, no me queda tiempo y entonces voy muy deprisa eh, los cristianos son derrotados absolutamente derrotados y piden otra vez capitulaciones Saladino dice que ya se las ofreció una vez y que ahora no querían morir, pues que mueran pero, de nuevo, su caballerosidad y porque los cruzados amenazan con destruir absolutamente todos los santos lugares, Saladino ofrece unas condiciones por las cuales pide que le paguen, ¿no? de las riquezas que tienen en Jerusalén, que paguen 10 dinares por hombre, 5 dinares por mujer, 2 por niño y les da 40 días para obtener las condiciones de pago. Y da permiso a los francos para llevarse sus bienes personales salvo armas y caballos. Los que no pudieran pagar quedarían como esclavos. Y así se hizo a los 40 y días. Los musulmanes tomaron la ciudad sin derramar sangre, pero se apoderaron de los... Es decir, muy a diferencia de Godofredo de Bullón, eh, pero se apoderaron de los tesoros de las iglesias los que quedaban, porque muchos de ellos habían sido vendidos a precio de saldo para conseguir dinero para el rescate de los caballeros. Los cristianos orientales, es decir, no los, criza, los, los cristianos cruzados, sino los orientales, obtuvieron el permiso de quedarse en su sitio y de recuperar su estatus propio de habitante de país musulmán, es decir, de dimíes, aquellos que han aceptado el pacto de la dimma, que quiere decir que pueden mantener su religión, sus autoridades comunales, su derecho de familia, etcétera, etcétera, con tal de pagar un impuesto especial y admitir la soberanía del, so, del, del gobernante musulmán. Recuperaron el estatus que tenían antes, es decir, el estatus del, del resto de los cristianos eh, en territorio musulmán, y se enriquecieron enormemente porque fueron ellos los que pudieron comprarles a los francos sus joyas y sus cosas para que los francos, es decir, los cruzados, pagaran su rescate. Eh, Saladino fue muy magnánimo con las mujeres de los caballeros. Dejó, por ejemplo, salir a María Comnena, mujer de Raimundo, con todos sus bienes, sus joyas, su oro y a la reina civil a lo mismo. E incluso permitió salir con todos sus bienes a la viuda de Reinaldo de Chatillón. Acabo de terminar mi tiempo, déjenme solo un segundo para decirles que estos gestos de caballerosidad son sin duda, y su tratamiento de estos nobles, los que han hecho parte del mito de Saladino, y también algo que chocaba a los cristianos occidentales de entonces. Los cristianos occidentales de entonces no tenían en sus territorios más que unos herejes a los que no trataban nada bien, y a unos judíos a los que trataban peor. Como les contó el otro día, brevemente, Carlos Ayala, según avanzaron los cruzados desde Francia hasta Tierra Santa, hasta Palestina, fueron saqueando y masacrando todas las comunidades de judíos que encontraban a su tiempo. De modo que esa, esa imagen que, a partir del Renacimiento, entre el renacimiento y la ilustración, se produce de un saladino que es tolerante, probablemente está producida por lo chocante que le resultaba a los cristianos de entonces, un rey que admitía el libre ejercicio de otras religiones en sus territorios. Y nada más. Muchas gracias.